0: кто-то говорит, как где а кто-то работает в программах, как дед. Вот я в «Сони Вегасе» записываю себя. Мы
1: стараемся, чтобы все было очень цивилизованно, но
2: это все... Результат интересный получился. Сейчас здесь. добавилось гостей, так что мы после эфира красиво все перечитаем и все зазвучит с новой бодростью. Хорошо, я здесь, я на своем телефоне тоже записываю.
0: Мирбек нам пишет, что я в анимации благодаря школе анимации, Animation School. Я люблю большие идеи развивать бренды и мультики. Сейчас каждый день работаем над тем, чтобы объединить индустрии между собой с другими индустриями. Я верю, что мы вместе с сообществом и школой делаем индустрию лучше. Вот так Мербек провел идеальную интеграцию школы Animation School в наш разговор.
2: Всем сквош, стретч и рок-н-ролл, дорогие друзья! Горячо приветствуем вас на самом анимационном подкасте интернета «Кто здесь аниматор?». С вами ведущие Яроша Дышечев, 2D-аниматор, преподаватель школы анимации, Андрей Тренин, 3D-аниматор, основатель клуба аниматоров и школы анимации, наш соведущий Олежа Никитин, режиссер дубляжа и педагог кинематографии, а партнер подкаста Animationschool.ru. Как уже знают наши опытные слушатели, наш подкаст можно смело называть не только познавательно-развлекательным, но мы еще можем смело использовать слово «международный». И в этом выпуске подкаста к нам присоединился гость из студии Skydance. Для тех, кто не следит за интригами мира анимации, поясняем. Студия Skydance Animation появилась всего-навсего 6 лет назад, но уже приманила к себе такие серьезные фигуры западной анимации, как Брэд Бёрд, Рич Мур и даже главой именно анимационного отдела студии является не кто-нибудь, а сам Джон Лассетер, отец всея западной 3D-анимации. Такое ощущение, что без магии и харизмы тут не обошлось кто-то активно привлекает всех этих мастодонтов к себе. У нас в гостях человек, который поможет нам пролить свет на эту загадку – Ариэль Голдберг. Ариэль – опытный художник по концептам и аниматор, который посвятил себя очень важной профессии – подбору талантов. И подбирать таланты его приглашали Disney, Nickelodeon, а теперь и Skydance. Давайте узнаем у Ариэля все его секреты, его миссию. Ассистирует на подкасте сегодня Алекс Веденский, Уже известный нам режиссер и сторибордист. Вы можете послушать выпуск подкаста «Кто здесь аниматор» с Алексом на любой удобной платформе. Привет, Ариэль. Привет, Алекс. Очень приятно.
3: Ну, В общем-то, мы представляем а, независимое а, сообщество аниматоров в России, большом большому счету. И на основе этого сообщества в свое время сделали онлайн-школу, проводим мероприятия, слет аниматоров, не знаю, может быть, слышали, не слышали.
0: Ариэль, кстати говоря, по поводу нашей деятельности по поводу слета аниматоров. Чисто теоретически в этом году нет возможности в Россию посетить?
1: В этом году я бы очень хотел. Я не знаю, как... Дело в том, что у меня нету российского гражданства, мне бы надо визу. Я бы, конечно, очень хотел. У меня там, во-первых, родня, во-вторых, сами лицом к лицу познакомиться было бы очень здорово.
3: Тогда мы можем попробовать в эту сторону подумать нашей команде, потому что мы уже приглашали Наслёт аниматоров тоже представители из разных студий США, Канады, Европы. Организовывали им визы а, временные. То есть, да то есть если у нас получится в этом году, мы можем попробовать сделать. Также мы а, встречаем, провожаем, размещаем. То есть весь трансфер мы можем вот на дне день, на день мероприятия да, организовать с какими-то экскурсиями.
0: Если, опять же, если есть такое желание, если желание с возможностью пересекаются приехать именно в конце августа. Самая золотая пора московская. Начинает только трогать осенние краски. Впереди это золотая-золотая осень. Погода еще теплая, но при этом уже достаточно прохладно, чтобы кайфануть. И вот мы на ВДНХ будем проводить замечательный, потрясающий слет аниматоров, где, надеемся, видеть вообще всех-всех-всех-всех наших коллег. Я просто напоминаю, мы эфир пишем, ну, в смысле, записи подкаста пишем, поэтому я должен максимально красиво рассказывать про Расслет аниматора вкусно, чтобы сразу все, кто слышит нас, <связывали> думали: Но ну, даже если Ариэль не приедет, все равно хочу сходить.
1: Олег, вы рассказываете очень даже вкусно. А... <связываю> я нет, бы с удовольствием, причем мы моя... <связываю> купаться будем. <связываю> учитывая, что моя родня вся в Питере, я еще Москву ни разу не посетил, так что я бы <связываю> очень хотел бы.
0: И всем остальным, да, берите пример с Ариэля. Желайте посетить. Москву. Давайте переходить уже к телу непосредственно нашего сегодняшнего разговора. У нас сегодня замечательный гость Орель Голбер, который занимается поиском талантов рекрутингом талантов для удивительной студии. Я, когда начал искать историю Skydance, я был поражен то, что за шесть лет такая великолепная команда образовалась, и результаты очень большие. Я понимаю то, что... ну, мы еще дойдем до этого, конечно, разговора, но самое главное, что хочется спросить, это, Ариэль, почему от художника, от аниматора, ты перешел в человека, который помогает этих художников и аниматоров искать?
1: Вот вот что я скажу. Я... э... Вообще я с раннего возраста рисую, а моя мама, моя мать она художник, она арт директор в компьютерных играх, она училась вообще тогда называлось Мухинское училище в, в Петербурге, теперь это Павел Штиглиц. Я тоже учился под таким же русским методом, режимом а с, с раннего детства. Но ну, я родился в восемьдесят пятом году и как раз в это время начали вып- выпускать на кассетах. А все эти старые деснеевские фильмы, и это меня очень вдохновило, и я вот знал, что я хотел быть аниматором. Теперь зайдем вперед. Я работаю как художник, я закончил свой магистр в университете калифорнийском UCLA кинематографию. Начал работать сначала в фриланс, потом попал в студию. И вот когда я попал в студию, я начал ощущать, что, во-первых, как художник это творчество очень... Да, вдохновляет, очень, очень интересно. Но я как-то я целыми днями сижу один сам по себе, рисую, а я очень такой общительный человек. И мне хотелось бы что-то более такое, чтобы с людьми возиться повседневно. И я также начал замечать в этой конкретной компании, где я тогда работал, что было очень много недоразумений между художниками и людей, которые возились бизнесом. Эти все экзекутивы, они приходили они давали всякие, каким казались, умные советы, а художники кивали головой, да-да-да, конечно же, потом те уходили, они долго говорили, боже мой, как мы это все сделаем, они совершенно не понимают то, что мы делаем. И я так понял, что очень неплохо было бы, если бы кто-то был в рядах этих менеджментов, который разбирался бы в искусстве. там может быть даже очень интересно. Я поговорил с, с одним рекрутером, ее зовут Алисон Мэн. Она работала в своей карьере на, на очень много студий. На Дизне, на Николодзе, на Paramount, Illumination, Sony. А, и я ей как бы объяснил то, что я думал. Она сказала, ага, это интересно, да, я подумаю. В общем, она ушла из этой компании, перешла в Дизне, Меня уволили, шли большие увольнения, там все менялось, это все переходило тогда из social games на mobile games, и, в общем, они удалили мой отдел. Я оказался без работы, и вдруг она мне пишет и говорит, что «а как тебе Дизни?» Я говорю, мне Дизни очень даже нравится, а что у вас там есть для меня? Она говорит, ну, ничего творческого пока нету, но ты сказал, что тебя, может быть, интересует сам бизнес, Приходи по работе у меня в рекрутинге, будь, будь моим координатором, может, понравится. А если нет, то ты уже попал как бы в Дисней, можешь себе найти, прямо из отдела рекрутинга, можешь себе найти какую-то работу как художник. Мне это показалось интересно. Вот я присоединился к ее ком- команде. Изначально мне это совершенно не нравилось, потому что как художник мы... Ну, мы как бы подступаем к нашей работе сначала смотрим на как, большую картину, все в объеме, потом начинаем детали вырабатывать. А в рекрутинге тогда это еще подчинялось отделу кадров, и там э, нельзя ошибаться, потому что за любую ошибку могут засудить за миллионы. И... А моя голова так просто не соображала, я так не умел. И это было очень тяжело какое-то время, а потом вдруг что-то щелкнуло, что-то я понял, и мне это стало безумно интересно. И вот я в Дисне продержался полтора года, потом мне предложили работу в Николодин, и вот так я остался на этой должности, пока все очень нравится. Ну, то есть ты именно
0: вот этот миссинг-линк, да, между заказчиком и исполнителем?
1: Ну, наверное, в какой-то степени да.
0: Переговорщик.
1: Uh-huh.
0: Хочется в связи с этим задать именно профессиональный вопрос. Что такое вообще талант? Как распознать талант? Человек, он творческий, он способен к этой работе.
1: Я каждый день просматриваю сотни портфолио. Ну, бывают, конечно, талантливые люди, сразу видно, что вот человек способен. Бывают люди, видно, у них потенциал. Бывают люди, у которых портфолио совершенно не готово еще. Но я я лично не люблю кому-либо говорить, что вы не способны к этому, что нету никакого шанса идите в какую-то другую профессию, потому что откуда я знаю, а может, я ошибаюсь. Я гораздо больше ценю труд и насколько человек может нацелиться на свою ну, свою цель и стремиться к ней, чем изначально талант. Талант — это, конечно, безумно важно. Я считаю, что рисовать в какой-то степени легче научить человека, чем писать даже, чем писать красками, потому что не каждый может видеть свет и определить цвет, Рисовать может чуть-чуть легче, но не намного. Если совершенно талант, таланта нет, то это сразу видно. И люди обычно это сами ощущают. Но человек может начать с большим талантом, с большим потенциалом, но если он трудолюбимый, если он а, не будет работать, то даже человек, который не настолько талантливый, но более целеустремленный, может его перегнать. Так что я гораздо больше ценю а, людей, которые умеют работать, которые умеют поставить себе цель и а, достигать этой цели, потому что они находят в себе этот талант. А, с точки зрения, вот я смотрю в портфолио, что я вижу, столько разных вкусов, а, стиль а, существует, я ищу конкретно на свою студию, на конкретный проект. Так что я не столько рассматриваю, если этот человек... Эм, я хотел сказать, умеющий или умеющий. Конечно, я смотрю, умеющий ли он. Если в портфолио я вижу, что он сделал что-то уникальное на высоком уровне, и потом мог это повторить. Если я вижу, что у человека очень все разнообразные какие-то там... Э- Э, картины э, замечательные, какие-то не очень, то тогда я сомневаюсь, потому что я не ощущаю, что у человека есть способность определить, что у него получается хорошо и что плохо. Надо эту консистенцию, надо, чтобы человек повторял э, эти э, шедевры опять и опять и опять, и чтобы он мог редактировать э, свой портфолио и не включать в него. Мы все, когда рисуем, то получает, что-то получается хорошо, что-то не очень. Надо уметь самого себя редактировать и, и не включать в портфолио то, что не качественно. То, что слабенькое, как... слабенькое. Да, тогда я могу определить, что у этого человека есть вкус и способность эм, объективно смотреть на свое, на свое творчество.
0: Насколько ценится в, в американской нынешней текущей ситуации творческих студий, работ различных, наглость? Вот когда человек упрям, когда человек стучиться во все двери и требуют, чтобы его нанимали, потому что у нас это частая история, когда э, человек с улицы приходит в студию, не умеющий вообще анимировать, допустим, и просто ну харизмой пробивает себе дорогу, его берут, его нанимают, его учат всему, потому что ну как вот судьба благоволит, как будто, а человек за судьбу хватается и свою собственную судьбу кует. Вот насколько в э, США это частая
1: история? Много чего э, изменил, изменила пандемия, потому что сейчас э, все начали работать по домам, так что теперь прийти в студию и встречать дверь немножко тяжелее, потому что студия может опустевать. Вот, например, мне пишут, да, эм, email. Люди бывают, да, очень такие пишут, и пишут, и пишет и, и если человек владеет тактом, если он может за себя не заступиться, а как сказать... Эм... Преподнести? Да, преподнести, почему он... То есть показать, почему он талантливый, почему он способный. Если он умеет о себе говорить и делать это так, чтобы, с одной стороны, я понял, что да, вот этот человек, который самоубежден в себе и умеющий, но я также не хочу человека, который считает, что он лучше всех и что все под ним, Надо, надо владеть тактом. Если у человека есть это сочетание, умение себя как бы продвигать и, и, не знаю русского слова, promote себя, и, тем не менее, казаться человеком, с которым я хотел бы работать день за днем, то то тогда, конечно, я я считаю, что надо за себя заступаться. Никто здесь дверь для тебя не откроет. И э, если ты нашел чей-то имейл, в первую очередь, наверное, рекрутера, э, то пишите, пишите, потому что это не будет меня шокировать. Вот мне кто-то написал, Uh, я этого человека не знаю, никогда с ним не встречался, и вдруг он мне написал имейл, меня это не будет шокировать, конечно, он мне напишет email, если он кого-то уж найдет, то я... меня не так уж трудно найти, я на LinkedIn, у меня звание рекрутер или директор рекрутинга, да. Кому он еще должен написать? Наверное, рекрутеру. Вот он мне пишет, если имейл очень длинный, то я могу его просто не прочитать. Рекрутеры, мы, как правило, получаем от 20 до 30 имейлов в час. Помимо этого, у нас еще работа. Это это Наш наш день не заключается в том, что мы сидим и отвечаем одни имейл. У нас митинги, и все, за свидание. А нам пишут. Нам пишут изнутри нашей студии, наши экзекитивы, и все. И наши кандидаты. А потом нам также пишут люди, которых мы с которыми мы никогда раньше не, не были знакомы, потому что они хотят себя показать, они хотят познакомиться, и это нормально, но надо писать очень краткие имейлы, что-то, что я могу проглотить за... и ответить за одну минуту, и надо уметь владеть тактом. Если человек это может делать, то, пожалуйста, я всех приглашаю мне писать имейлы, и я бы с удовольствием просмотрел бы их портфолио. Надо за себя... Надо себя самого продвигать, это нормально.
0: Так, ну, значит, часть э, аниматоров, которые слушают сейчас подкаст наш, мы их отсели с их вот этой неспособностью держать такт. ребят, научитесь, пожалуйста, разговаривать. Софтскилл это важно. Мы опять все очередной раз напоминаем, что очень важно уметь разговаривать на работе, когда ищете работу. Иногда, если вас не берут, даже если вы очень талантливый, может быть, вас не взяли, потому что, как вот сказал сейчас Ариэль, вы не владеете тактом. Есть ли смысл открывать курсы или какой-нибудь, может быть, короткий... Не знаю, видеоурок по общению для аниматоров, ну, наверное, имеет смысл потом его где-нибудь выложить, просто научиться офисному разговору, как там офис-толк, да, как это правильно называется. Но у нас осталось две других трети слушающих нас аниматоров, которые этим тактом, конечно, владеют уже. От них... Логичный вопрос, арель ищет ли кто-то на Skydance, кто-то сейчас вот... Какие открыты вообще вакансии? Можно ли тебе сейчас взять да и написать?
1: Можете писать, даже когда <с вакансий <с нету, потому что мы не собираемся куда-либо испаряться, уходить. Даже если сейчас вакансий нету, то рекрутеры, как любой человек, у нас есть наша сеть, наши контакты, люди, которых мы знаем. И пока художники и другие желающие работать на нашу студию, меня контактирует, то я в то же самое время контактирую художников, которых я бы хотел привлечь в мою студию. Есть такие суперстар художники, за которыми я тоже, как бы, на которых я нацелился, и вот я за ними, как бы, хочется. И чтобы, чтобы войти в эту среду, надо возобновить контакт, и надо отношения как-то наладить. На это уходит время. Так что даже если нету Skydance сейчас конкретно позиции, которая вас бы интересовала, тем не менее, пишите мне, потому что через несколько месяцев она может появиться. Сейчас, Олег, чтобы ответить конкретно на ваш вопрос, у нас немножко такое замедление. Мы пока ждем, мы сейчас совсем недавно некоторым стриминг-компаниям сделали питчеры пару проектов, и мы ждем их ответы, если они дадут нам так называемый зеленый свет, чтобы, чтобы пойти в продакшн. Так что пока у нас практически позиции нету в Лос-Анджелесе. Но в нашей студии у нас три ответвления, даже большего. Мы можем нанимать людей в Лос-Анджелесе, в Мадрите, в Нью-Йорке, в Техасе. У так сообщение, что скоро в Лондоне.
0: <з universités> Я надеялся, что Петербург будет, ну ладно.
1: <ш traffic> Хорошо очень было бы Петербург, это было бы в самый раз. В Лос-Анджелесе в основном мы ищем старибардистов, визуал девелопмент, редакторов, а все, что касается 3D и анимации, это в основном не исключительно, в Лос-Анджелесе мы тоже нанимаем, но в основном мы нанимаем в Мадриде и um, в, на восточном побережье США, там Нью-Йорк, Коннектикут, Нью-Джерси. Те позиции как раз мы сейчас, uh, мы ищем. Мы ищем сейчас uh, layout, uh, то есть это также называется previs, да, technical directors, effects, cfx, так что сейчас мы, мы как раз ищем несколько таких позиций. Мы также занимаемся фриланс, так что если люди не находятся в этих конкретных, а местах то мы можем также фриланс людей а, максимум 6 месяцев в году в любой должности. В Лос-Анджелесе, да, сейчас у нас немножко все замедлилось, пока мы ждем этих а, pitch-updates.
0: А вот эти временные деления, точнее, по таймзонам где какая профессия, это связано с срочностью работы? Или как как, как, как вообще? Вот, это, как...
1: это все началось с того, что вот Skydance Animation был создан а, в 2017 году, как Pre-Production Studio. Мы, занимались, мы были исключительно в Лос-Анджелесе, и мы работали с так называемым как бы Vendor Studio в Мадриде, или Animation Studio в Мадриде. В середине двадцатого года мы э, сделали как бы аквизицию этой студии, но как бы у нас уже это натуральное такое разделение было, что вот мы всегда в Лос-Анджелесе занимались раскадровкой и Visual Development редакцией, а в Мадриде у них как бы, был этот CG 3D э, Pipeline, а, поэтому мы так это и оставили. А что касается Нью-Йорка, это когда Disney закрыл а, киностудию Blue Sky, то мы очень быстро ощутили, что сейчас а, на той побережье а, станут свободные куча очень талантливых людей, которые не собираются перемещаться ни в Мадрид, ни в Калифорнию. И мы решили там открыть... А, так называемую студию, там все работают а, по домам, потому что у нас официальный, так э, настоящей студии там нету, Но эм, мы как бы наш бизнес а, устроили там, чтобы мы могли их тоже нанимать. А они в основном тоже, это 3D пайплайн, так что там они в основном работают с Мадридом, и они ближе к Мадриду, так что по времени это все э, легче. А мы по-прежнему в Калифорнии занимаемся... У
0: Skydance вообще за 6 лет просто потрясающий какой-то рост, семимильные шаги. Я не знаю, возможно ли это было бы 15 лет назад, такие вот прям мощные прыжки в производстве, но сейчас за 6 лет, ну, прям ощущается колоссальный рост. Я понимаю, что это, видимо, не на пустом месте все выросло, да, что, видимо, сразу люди приходили, которые знают, что будут делать и как будут делать, правильно? То есть сразу началось. Мы изначально
1: начали, мы, мы наняли с самого начала очень талантливых людей, а... Ну, президент нашей студии Холли Эдвардс, она руководила э, DreamWorks PDI э, на протяжении многих лет. Она очень такой плавный лидер, она знает, что она делает. Конечно, Дэвид Эллисон, наш э, CEO, который создал Skydance э, э, изначально, он тут в 2010 году. Он, у него уже большой опыт, он много лет ставит фильмы. И, конечно, когда у нас была возможность нанять Джона Ласт, Лассетера, как, э, чтобы он выглавлял всеми творческими решениями нашей студии, то мы не могли упустить этот момент.
0: Это вообще какой-то, какой-то шах и мат, честно говоря, Ластера позвать. Это шах и мат.
1: это да. Он, а, мне очень везет, мой кабинет прямо рядом с его, так что я с ним повседневно общаюсь. И он действительно гений. Вот он видит что-то, ему что-то показывают, и он сразу может определить, почему это не работает, как это исправить и как это сделать так, чтобы не слишком много, не чересчур все менять. Он это сразу, у него как какой-то алгоритм в голове, а, ну, и, и его имя, одно его имя привлекает очень много художников.
0: Он придумал 3D-анимацию, конечно, он знает, что не так сделали. Он, чё... он да. Очень просто.
1: Это, это вы, да, вы прямо в точку, да.
0: Мы как раз просто готовим материал. На тот момент, когда выйдет наш подкаст, этот видеоролик уже опубликуется, где мы как раз затрагиваем историю создания вообще 3D-анимации, как Лассатера, покидала сначала <laughs> в начале карьеры из студии в студию, и пока он, наконец-то, не осел на какое-то время. И теперь вот Skydance, э- возглавление анимационного отдела. А какие еще интересные вот э- шишки, какие еще интересные личности в Skydance
1: работают? Ну, слушайте, очень много у нас... Э- ну, Анди Харкнес, который был э- э- арт-директор на Moana и, э- и также... Э- Vivo. Vivo, Vivo. Vivo, конечно же, да. Виво, uh, так что Энди Харкнес. у нас Вики um, Дженсен, uh, она уже была режиссером фильма Шрек, ну ко режиссера, Грено, который был ко режиссером
4: Танглд, Диснеевского. Ари, я могу сказать на какого режиссера я работаю сейчас?
1: А, ну на, подожди, Алекс, ты перешел на Лео или? Да, я с
4: Рич Мором. Да, с
1: Рич Рич Мор, да, который поставил. Ракет Ральф из Утопии, который на протяжении многих многих лет работал на Симпсонс. У нас также Брэд Берд с нами работает. Uh, он же, конечно, поставил Рататуи и Ти uh, uh, Iron Айрон У нас из Испании uh, два uh, замечательных режиссера, Виктор Малдонадо и Алфредо Торрес. Uh, у них же была студия, uh, ну, студия такой как бы анимационный хаб, который назывался Headless. А Луи Дел Кармен, он на протяжении многих-многих лет работал старыйбордистом uh, uh, в нашей индустрии, теперь он стал режиссером. Очень много талантливых, способных людей.
0: Команда вообще очень звездная, прям очень крутая и ожидается только максимально хорошие события. Но хочется спросить тем не менее, да, вот выходила как Блаш у студии Skydance, она была воспринята очень хорошо зрителям, да, ракеты перекочевали в логотипы из мультика. Премия музыкальная какая-то была, да, за саундтрек, по-моему, но потом выходит Лак, полнометражка, и зрители воспринимают холодно, и критики холодно. Как-то вот со стороны студии, студия считает то, что какие-то ошибки были совершены, и что-то неправильно было в создании Лак, или есть ощущение, что это какое-то... нарочно пытаются утопить просто Skydance критики? То есть или лак может быть недооценен или переоценен. В общем, как, как студия сама объясняет вот эту небольшую не, неудачность лака, уда, неудачность удачи?
1: Я понимаю, bad, да. Bad luck Да-да-да. Лак, знаете, лак был создан в очень э, интересное время для нашей студии, потому что мы как раз пригласили в нашу студию Джона Ластера, лак уже был, над лаком уже к этому времени работали два года. Ластер пришел, и, конечно, ну, новая по своему видео, да, и и, э, там были большие проблемы с этим фильмом, и надо было там несколько вещей э, исправить, и потом поняли, что вообще историю надо надо переписать.
0: Прям сценарий надо было
1: лисеть? Сценарий. То есть надо было было как бы все снести и по-новому начать, а к этому этому времени у нас осталось всего полтора года закончить фильм, на это обычно уходит 3,5-4 года, а мы оставили себе полтора года, чтобы закончить ЛАК. И, конечно, пандемия не помогла тем, что мы все э, ушли работать домой, мы с трудом его закончили, Э, визуально фильм замечательно выглядит, с точки зрения зрения истории и диалога, конечно, ну, мы учимся на наших ошибках, да, я не считаю, что критики несправедливо нас э, атаковали, я считаю, что, ну, то есть я не буду... А, Стать против своей студии, конечно, я защищаю наш фильм, но, а, так, мое личное мнение, да, все понимают, что Лак — это не той истории. Одно дело а, поставить фильм качественный, другое, другое дело — это делать, когда у нас меняется руководство, да, и мы строим студию, и у нас еще не, не весь пайплайн построен, и мы покупаем а, студию в Мадриде, там очень много чего происходило. Вот на нашем втором фильме Spellbound, который мы стремимся закончить к концу этого года. Все течет гораздо более плавно. А, причем это будет мюзикл. Алан Менкин, который писал музыку из слова к маленькой русалочка» и «Тайнглд» и Алладин и все это. Да, мы надеемся, что все идет к лучшему. Ну да.
0: А можно, а можно вот взять весь лак, взять еще пять лет, полностью переделать, так, сделать так, как он изначально задумывался хорошим, ну, то есть все довести до скрести и выпустить в наглую просто, еще раз выпустить его, и сказать, все, забудьте все, что было, вот, лак забыли, и выпускаем под названием Bad Luck, например.
1: Знаете, у нас сейчас столько проектов, над которыми мы работаем, что вряд ли это, вряд ли это будет, но э, интересно было бы посмотреть, что они бы сделали, да, если был бы второй шанс его переделать. Второй шанс, вот
0: так вот звучит. Хочется тогда вернуться к теме талантов, к теме начинающих профессионалов и спросить такой специфический, наверное, вопрос, что бы ты лично назвал самой распространенной и острой ошибкой начинающего творческого человека, который хочет начать профессиональную карьеру. Мы уже услышали, да, что ты говоришь, что талант — это одно, но другое дело трудолюбие, любовь к развиваться, стремление развиваться, уметь выдерживать темп, который, опять же, выдерживают немногие. Но э, наверняка же есть какая-то вот такая распространенная прям глупость, которую все делают, которая, наверное, помогала бы меньше сходить с пути своего или достигать цели.
1: Сто процентов. Я считаю, что одна из самых больших ошибок, которые начинающие художники совершают, они не совсем уверены, чем конкретно они хотят заняться, хотят ли они работать в storyboard или visual development, они хотят рисовать, делать character design, environment design, у них все... У них не совсем все ясно в портфолио. Я вот смотрю, когда я, как рекрутер, вот мне надо просмотреть там, ну, предположим, 50 или 100 портфолио за один день. Я их просматриваю как можно быстрее. И вот если я ищу там character designer, да, а мне мне кидается в глаза там какие-то пейзажи и, и прочее, то это может быть даже все очень красиво, но мне сейчас, в этот конкретный момент, мне это не нужно. Так что люди должны быть более нацелены на какую-то конкретную дисциплину. Mm-hmm. а И когда люди начинают, то чаще всего их в портфолио столько всего, что непонятно, на что я смотрю и кем этот человек хочет быть. Вторая большая ошибка — это... Вот они мне пишут, и они рассказывают о том, насколько они страдают как художник, насколько они хотят и желают, и что они могли, чему бы они могли добиться, если бы им кто-то дал шанс. Конечно, я хочу всем дать шанс. Я, я вообще люблю людей, и я хочу, чтобы всем было хорошо. Но я не трачу свои личные деньги. Это деньги моей компании, мне надо быть ответственным. И я всем советую, кто слушает, что когда вы контактируете рекрутеров или арт-директоров или режиссеров, то лучше не задевать э, тему, как вы страдаете и как вы стремитесь, а лучше обсудить, как вы считаете, вы можете помочь. Когда мы выставляем на наш сайт позицию, что вот мы ищем такого-то человека, это потому, что нам что-то не хватает. мы Где-то мы э, не справляемся. И нам нужен человек, который может прийти и опять с тактом, но сказать, что вот, а я умею, и я вам помогу. Если вы меня наймете, то то вам будет легче, я вам облегчу жизнь. Надо это сказать не с такой идеей, что вот я самый лучший, у меня такое большое эго, нет. Надо это просто, надо в себе быть э, уверенным и верить в то, что я могу помочь, что я хочу помочь, я способен это делать. А не как бы плакать и рыдать о том, что вот я стремлюсь, я хочу, мне никто не дает шанс, это... Конечно, это вызывает симпатию, но я из за одной симпатии не могу никого нанять. Я должен нанять, когда я чувствую, что человек поможет этой команде.
0: Ну, то есть, это ощутимая разница между удовлетворением собственных амбиций, да, чтобы тебе давали шанс, и реальной помощи проекту, то есть быть полезным, быть, ну, как бы, быть готовым Пахать, трудиться, работать Я
2: вспоминаю свои полтора года назад Когда я работал рекрутером И перебираю в голове те же самые ситуации Абсолютно, которые рассказывает Ариэль Абсолютно все в точку  — — Смотришь портфолио по 150 в день, там миллион ссылок, и тебе хочется, чтобы одна была ссылка, и прям, чтобы точно она попала в цель, которую ты ищешь, а там, может быть, две страницы печатного текста и 20 ссылок на разные работы, и ты страдаешь, перебираешь их, думаешь, как правильно оценить
3: этого человека разностороннего. Интересно вас слушать, да? — Еще мне кажется, есть проблема такая — это увольнение сотрудника. Такие, наверное, тоже были случаи. <гас> Нет, я у, у, у
0: Ариэля никогда люди не уходят вообще.
3: Да, у меня было сложно. Вот интересно, как Ариэль справлялся.
1: С точки зрения,
3: когда меня увольняли? Нет, когда ты увольнял. Да, когда ты увольнял, да.
1: А,
0: плохой парень.
3: Да,
1: что хорошо в рекрутинге, я немножко отдален от отдел кадров, так что мне не очень-то часто приходится увольнять людей, но, конечно, когда... Когда люди увольняют, и у нас а, сейчас по всей индустрии это происходит, и у нас тоже небольшие, но были увольнения, к сожалению. А, то, Хотя я этим напрямую не занимаюсь, но я потом стараюсь помочь тем, а, которые пострадали увольнением, а, найти работу. Индустрия наша не настолько уж большая. И когда люди талантливые, и я это ощущаю, и я это вижу что даже если у нас сейчас нет возможности работать с этим человеком, то я бы все равно хотел ему помочь найти работу. Я считаю, что, во-первых, это просто правильно, а, э во-вторых, это хороший, так, пиар для нашей студии, что, да, я меня, к сожалению, Skydance уволил, но а, рекрутерская с также мне помог
3: найти следующую работу. Я считаю, что mm. это хорошо для нашей это круто, да. да, Это круто, да. То есть, получается, человек, который нанимает, он не увольняет, то есть увольняет другой.
1: Нет, нанимает, да. У нас так называемые human resources, да, по-моему, по-русски mm-hmm. это отдел кадров, um, они, um, mm-hmm. они обычно этим занимаются. Um, mm-hmm. да. Это, да, у нас были сокращения, не столько увольнения, сколько сокращения. Um, мы очень редко увольняем под какой-то там причине Обычно у нас, слава богу, люди работают нормальные и хорошо работают, и их не приходится увольнять. Но бывают сокращения. Мы, мы uh-huh. и, кстати, uh-huh. наша студия, так же, как и Disney и многие другие, мы очень стремимся нанимать людей, а потом их эм, держать в студии, как бы находить для них э, возможности внутри студии, чтобы вот проект кончается и, и не не просто «вас благодарим, всего доброго», uh-huh. а находить для них следующий проект или возможность даже а, как бы расти и, и выходить на, на более высокие позиции внутри студии. Так, у нас есть целое отдел, мы его называем Talent Development, в других студиях он называется Artist Management, а, который занимается этим как бы внутренним рекрутингом. А, так что и у нас очень хороший эм, рекорд, я бы сказал, мы, мы где-то 85-90% людей с проекта на
3: проект... А, удерживаем. Это очень бережно,
0: да. Talent development звучит очень прям поэтично как-то так. Как-то <смех> человечнее, что ли. Как-то сразу чувствуешь ответственность. Это интересно, кстати. Вот у нас нету да, специальных, по-моему, людей, которые конкретно рекрутеры, да? То есть, ну, есть HR. Обычно HR и рекрутер — это одно и то же, оказывается. А вот это Чаще вот Чаще всего,
1: да, да. А у нас как раз это... Наш отдел подчиняется не human resources, не кадром, а именно production, так что мы считаемся как бы коллегами продюсеров.
0: Ну, то есть он говорит, типа, вот он, она, продюсер, говорит, нам, нам нужны классные, потрясающие вот художники по персонажам, да, там, концепт артиста, и вы говорите, да, хорошо, и начинаете шерстить всех. А потом уже отдаете HR, и HR уже там всех оформляет, добивает и так далее.
1: Да, так что, да, я работаю, я, конечно, очень близко работаю с HR и с юридическим отделом, потому что надо следовать всяким там правилам все. Поэтому сами продюсеры и аддиректоры не ведут прямо так сами эти собеседы, потому что они, может быть, не знают там какие-то протоколы и все, которые мы знаем. Так что, конечно, у нас, конечно, есть связь с HR и с юридическим отделом, но в основном, да, мы работаем с продюсерами и с конкретными э, э, менеджерами, арт-директорами или э,
2: режиссерами, э, чтобы определить, что конкретно они хотят. У меня немножко убежала тему, но все равно еще догоню сейчас. Я потом
0: врежу, не переживай. Ну, отлично.
2: Вот для себя, пока я работал в отделе найма, Я не определился с одним вопросом. Интересно, как вот ты э, с этим справляешься. К примеру, представляем ситуацию рабочую. да, Среди дня приходит портфолио, в котором очень, очень молодой специалист с отличным, офигительным портфолио. Ему, допустим, 19-20 лет. У него портфолио составлено так, как будто это э, человек проработал 15 лет в индустрии. Он себя продает с таким резюме, и ты не веришь, Где ты учился? Ты только школу закончил. Как ты мог такое портфолио принести, показать? Звонишь, общаешься, он действительно это делал. У тебя такие случаи бывали? Как ты в этом случае поступаешь, когда вот такая ситуация? Человек не может физически выучиться в период полтора года после школы, к примеру. Что с ним делать?
1: У меня как раз это постоянная э, драка с, э, с HR, потому что HR они определяют, сколько человека платить. И они обычно э, считают, что если если у человека определенное звание и конкретный опыт, а они считают опыт только с точки зрения, сколько лет этот человек работает, то люди должны зарабатывать примерно одну и ту же сумму, если они на на том же звании с с таким же опытом. А я всегда с ними борюсь, потому что я говорю, что ну, бывают же люди, которым... Как бы радужка говорите, им 19-20 лет опыта как такового нету. Но смотрите, это просто какой-то уникальный что человек. Он делает, да. И конечно, их, их немного, но, но они бывают. И потом надо бороться, чтобы им заплатили то, чего они стоят. Потому что да, бывают такие люди, которые они могут, они за, за, за свои 19-20 лет поняли то и умеют делать то, что некоторые люди, работающие там. 40-50
2: нет никогда не сумеют сделать. Как это объяснить? Чем? Почему раньше такого не было? Да, это сейчас учиться гораздо проще. Сейчас,
1: если хочешь подобрать какие-то материалы или какие-то курсы, на какие-то курсы записаться, это все можно делать онлайн. Это можно начать делать с самого раннего возраста. Это не надо заканчивать школу или гимназию или колледж для этого. Это все можно делать с самого раннего возраста. Если человек умеет работать, если человек умеет поставить себе цель и заниматься, то нет причины, почему он не может это, этому добиться в 19 или 20 лет. То есть бывают такие гении, да, Моцарт оперу сочинил в 4 года, да. Но это, конечно, очень-очень редко. Я помню, у меня был случай не в Skydance, а когда я еще работал в Николодин. Я нашел на Инстаграм такое портфолио, Просто я я сразу же написал этой девушке, я говорю, мне обязательно надо с вами встретиться, у меня сейчас даже позиции нету, но я хочу с вами встретиться, чтобы обсудить как бы на будущее, вы обязательно должны с нами работать. Я ее пригласил к нам, и она приезжает, и с ней какой-то мужик в среднем возрасте Я с ней здороваюсь, а она мне вдруг кажется очень молоденькой. Я говорю, вы такая-то, такая-то? Она говорит, да. А а я легально здесь в США, я, я я не могу ее спросить, сколько ей лет. У нас как бы законы против этого. А она говорит, а это мой папа. Я говорю, нам ну, очень очень приятно. А он так смотрит и говорит, слушайте, это действительно Николодин. Он говорит, я думал, что кто-то охотится на мою дочь. Mm-hmm. И я говорю, я решил ну, переступить закон. Я говорю, сколько вам лет, если, если можно? Она говорит, мне 15 лет, я еще в школе. Я говорю, боже мой. А я, я думал, что ей как минимум там, 30-35 с таким портфолио. Я не мог себе представить, что ребенок еще такой талантливый. Ну, я сказал, что мы просто по закону не можем вас сейчас нанять, но когда вам исполнится 18 лет, пожалуйста, приходите обратно. Это, да, эти случаи уникальные, но они бывают, и я не знаю конкретно, чем это объяснить, наверное, у каждого немножко другая история, но да, сейчас гораздо, гораздо проще всему начать учиться благодаря интернету.
2: Интенсивное вливание знаний.
0: Вот, кстати, фампс-ап сейчас в сторону нашего Министерства просвещения отечественного, российского. Недавно появилась инициатива, чтобы всю деятельность, какую-то творческую, научную, обучающихся людей, обучающих студентов, колледжей, университет, неважно, если они проходят какую-то практику и так далее, это сразу им засчитывается в качестве рабочего стажа. То есть, когда человек приходит уже куда-нибудь, у него есть уже как, как бы нулевой первый-второй год стажа. То есть человек приходит не вот это вот, знаете, турацкое это бесконечное колесо, да, сансара как она. Ты, 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 Чтобы получить работу, тебе нужен опыт, чтобы у тебя был опыт, тебе нужно получить работу. А человек уже приходит, как вот, Министерство Просвещения официально говорит что этот человек уже с каким-то стажем, с каким-то опытом. И теперь вы официально легально можете его вот нанять.
1: — И считать, что это правильно, Да.
0: Затронута тема Никелодина была, и в портфолио Ариэля есть такой замечательный термин, как «разработка пайплайна подбора персонала для Никелодина». Хочется узнать, собственно говоря, в чем суть этого пайплайна подбора персонала. На русский язык это переносится как система подбора персонала в оригинале. Пайплайн, поэтому мне так нравится. Это еще термин такой хорошо для анимации ложится. Пайплайн подбора персонала для Nikelodin. Универсальный ли это пайплайн? И можно ли вообще узнать подробности этой системы, или это какой-то секрет тайный такой?
1: Нет, не тайный секрет. Единственное, что он мог бы резко измениться с тех пор, как я там отсутствую, потому что... Меня когда привели в Николодин, я до этого был просто координатором в рекрутинге а, на Disney, и этот же рекрутер, который меня там нанял, она, она ушла из Disney и пошла в Paramount, Paramount и Николодин, оба подчиняются компании Viacom. И, по, и вот она так и узнала, что благодаря этому, что там в Николодин уже шесть месяцев отсутствует рекрутер. И она им порекомендовала меня, они меня взяли, но мне как бы надо было с самого начала все, все по-новому вводить. Так что пайплайн я сам построил в Николодин, а, но потом я ушел уже три с половиной года тому назад, и там новый э, вице президент рекрутинга Камил Иден, которым много лет работала в Дисней, очень-очень способный рекрутер, очень умная женщина, и она... По-моему, там все переделало. Так что я не могу конкретно сказать, как они сейчас это делают. Но из того, что я понимаю, это довольно-таки стандартно. В общем, студия решает, что мы будем производить вот такой сериал. И э, вот они дают добро на производство этой серии. Нанимают продюсера. Продюсер пару недель работает над э, своим бюджетом и и, э, расписанием. Он на 2-3 года вперед определяет, как все будет идти, какие позиции надо будет нанять и когда. И потом мы у нас заседание, мы это все обсуждаем. И теперь у меня как бы расписание. Я знаю, что хорошо. Вот в мае этого года нам нужны будут несколько художников по персонажам, потом в, в июне а там художники по по декорациям, по пейзажам и далее, потом старибардисты, я не в совсем правильном порядке это все говорю, обычно э, раскидоровка в первую очередь. И и вот я начинаю искать, я выставляю там, я работаю с этим продюсером или с сад-директором над э, описанием работы, э, должности, я это выставляю на наш сайт, люди подают свои эти заявки и, а я также через свою сеть ищу, и вот накапливается несколько портфолий, которые я считаю хорошие, я это посылаю продюсеру, они определяют, с кем они хотят встретиться, я приглашаю этих людей на собеседу, их интервьюируют. В студии как Skydance, где создают полнометражные фильмы, мы редко просим художников сдать, сделать для нас как бы тест. А, кон, а, ну, типа, контрольную работу, да? А в, в, в Николодин, а, в студии, где производят сериалы, это очень а, часто бывает, что они дают а, какой-то тест, чтобы человек там показал, что он чему он способен. Э, иногда за этот тест платят, иногда нет. Чаще платят или не платят?
2: Это прям такой животрепещущий вопрос uh, у всех, кто Сейчас все меняется. У нас очень
1: работу. активные сейчас профсоюзы, и они все требуют, чтобы мы за все платили. Что, в общем, правильно. Если человек работает, то надо платить. Но даже когда не платят, то мы их особо не терзаем какими-то ужасными контрольными работами. Мы обычно, мы им даем, например, вот если это художник по персонажам, то вот персонаж, а, как бы вид как бы спереди, и, пожалуйста, сделайте turnaround, да, поверните этого персонажа, а потом еще сделайте дизайн а, своего уникального персонажа, но в стиле нашего сериала. Художник это должен суметь сделать за, за 8 часов, за один рабочий день. Но мы ему даем, мы понимаем, что он на нас еще не работает, что у него есть другая работа и другие обязанности, Так что мы даем тест, на который должен уйти один рабочий день, но мы им даем неделю, чтобы его сделать. Поэтому мы особо не пытаем людей, а э, все очень так э, нормально. Но я бы сказал, наверное, чаще всего пока еще не платят за эти тесты.
2: Разворот персонажа, он он ведь покадровый, не риганный персонаж никакой должен быть, а просто покадровый, классический, рисованный цветной, с лайном, да? Да, не обязательно даже цветной. Ну, тогда можно успеть за 8 часов. Вот так и определяются. Видишь, Рашид, ты бы пошел работать.
0: Тебя бы приняли.
4: Я в свое время сделал два теста для Nickelodeon, для Storyboard, для TMNT, то есть для... Ниндзя как-то. Черепашки-ниндзя. И для Стартрека нового. Тебе
1: платили за них или нет?
4: Нет, мне, конечно, не не платили. Мне хотелось добавить, что тесты такие не маленькие, Где-то три страницы и на тот, и на тот было. Но сейчас на проекте на Skydenk мне дали неделю на одну страницу. И скажу, что это по-прежнему довольно мало времени. Ну, нам всегда мало времени. Но да, тесты бывают такие, не маленькие.
1: Бывают, да, бывают очень даже не маленькие. Это, как правило, тесты, это должны быть материалы, которые уже э, использованы в, какой-то, в каком-то эпизоде, чтобы не было такого, что вот человек делает для нас бесплатный тест, а потом мы используем эти материалы и производим э, что-то на, на, на основе этих тестов. Это вы, Нельзя и не должно быть Если человек делает работу, а потом мы ею пользуемся То тогда мы должны, конечно же, платить этому человеку У
4: меня еще хотел, может быть, давать то ощущение Что ситуация с тестами становится намного лучше Когда я только начинал учиться в CalArts Нам много предлагали тестов Несмотря на то, что мы были еще студентами Но к времени, когда я уже нанимался в SkyDance Мне уже не предлагали тестов И все работы, которые я получал после школы Меня всегда нанимали без тестов Поэтому такое чувство, что да, профсоюзы все-таки добиваются того, чтобы тесты были маленькие или чтобы они отсутствовали. У
1: нас есть э, право как бы 90 дней, э, что если человек, если мы наняли человека и он как бы не э, сработал, то можно уволить человека за 90 дней без каких-либо там, без какого-либо там процесса, так называемый trial period. Поэтому особо тесты и не нужен, потому что мы можем просто так э, попробовать.
0: Трайл-период человека — это очень круто. Можно для брака такой трайл-период? Потому что у нас в России всегда проблемы с этим большие.
1: А вот вы интересно предлагаете, да.
0: Две вещи вспомнил, которые, мне кажется, важно сказать. Первое — это когда Ариэль говорил нам по поводу... Когда я спросил по поводу ошибок, которые может творческая личность на пути в профессию совершить, он сказал то, что есть неопределенность у многих людей, чем заниматься, и нужно выбор сделать. И я сейчас вспоминаю себя там, в свои 20 лет, когда мне было... Сейчас обращаюсь к к тем молодым слушателям нашего подкаста, э, прекрасно понимаю, насколько вам тяжело, может быть, морально выбрать какую-то одну стезю, когда все интересно, когда все хочется попробовать. Именно для этого существует, вот, например, animation ру да, онлайн-образование. Поработайте там, курьерами в доставке какой-нибудь, там э, бухгалтерами, не знаю, любую работу возьмите, которую вам денежки переносить. И пройдите несколько курсов для себя. Во-первых, вы изучите сразу весь пайплайн, да, вы сразу будете знать, кто чем занимается, у кого реально какая профессия, у кого реально какое направление. И вам будет уже вот, на основываясь на этом, когда вы получите не просто образование, а еще и рекомендации от менторов, когда преподаватели вам скажут то, что я вот работал там сценаристом, я вот работал с сторибордистом, я работал с Блендером, я работал с Майей, неважно. Вы их послушаете, их истории, и сами поймете, где у вас сердце откликнется, вот к чему у вас сердечко начнет как-то учащение биться, вот значит, это ваше. Значит, начните работать в этом ключе. Когда придет время, когда вы станете повзрослее, когда, ну, имейте терпение. Терпение это сложно, терпению приходится учиться, терпение иногда приходит к нам очень поздно. Когда вы подрастете, вы сможете своими силами, своими там коллегами, своими друзьями, единомышленниками, кто у вас появится, опять же, если у вас есть софт скиллы то у вас появятся друзья, вы уже тогда сделаете какой-то свой проект. Вот тогда вы уже сможете все то, что у вас накопилось знаний воплотить во что-то. Вы станете режиссером и продюсером, и сценаристом своего большого проекта, наберете команду и воплотите в жизнь какой-то вот авторский, актерский дебют. Но только после того, как вы научитесь всему остальному. Вспоминая, да, вот у нас недавно были гости, Metal Family, все безумно любят этот сериал, мультсериал, давайте мы его вообще, этот Metal Family уже оботрем так, чтобы он заржавел. Безумно все любят этот сериал. Его делают люди, которые прошли через огонь и воду. Люди, которые уже 20 лет в профессии, это вам там кажется, да, 20 лет в профессии, даже несмотря на то, что им там чуть-чуть старше 30, но они реально начали там еще в школьные годы, реально пахали, прошли огромное количество различных студий, и вот они воплотили в жизнь. У них хватило сил, чтобы вдвоем сделать целый сериал. А вы, когда в начале еще самого своего пути, пожалуйста, ну не, не, не рвите вы себя раньше времени как тузи Грелку. Хорошо, пускай будет не animationschool.ru, ладно, пройдите через какие-нибудь другие курсы, но главное спокойно, терпеливо к ним относитесь. Ваш талант — это только половина успеха. Вторая половина — это ваше усердие. Это первое, что хотел сказать. Мне показалось, что это очень важно. Я как педагог просто... Меня, извините, меня зажглось вот это вот менторство по отношению к подрастающему поколению. Тут еще пили с моими бывшими учениками. Ой, с какого удовольствия это получил я. Вот. А во-вторых, хочется зацепиться за эту тему. Ариэль я упомянул, что... Со слов Ареля, я цитирую, э, профессия у нас не такая уж типа большая, да, как бы все друг друга более-менее знают, как он сказал в США, и вот здесь возникает, ну, просто в России немножечко другая ситуация, да, у нас все еще студии разрознены, у нас все еще могут не, не знать, что делают там, могут не знать именно каких-то серьезных аниматоров, у нас такая, пока еще разобщенность это чувствуется, и более того, у нас все больше и больше открывается студии, все больше и больше мастеров приходят, все чаще и чаще требуют руки, нужны аниматоры, у нас пока что этот спрос на аниматоров, профессионалов пока что никуда не ушел, он везде нужен, даже на больших топовых студиях. И хочется задать вопрос по поводу мобильности э, американских специалистов. Ну вот закрылась какая-нибудь большая студия, да, там когда-то в Sky взяли его и поглотили, и куча людей осталась не мобильными, ты говоришь, что они не готовы переезжать, поэтому круто, хоп, в Нью-Йорке Skydance открыл студию свою. А насколько вообще мобильны американские специалисты? Насколько они готовы переезжать в разные континенты, разные страны, соглашаться на работу? Насколько это частая история?
1: Это все зависит от как у них расположена жизнь. Вот люди, которые молодые специалисты, без каких-либо корней, без семьи то, конечно, они всегда готовы, ну, не всегда, я не могу за всех отвечать, но чаще всего они готовы на приключения, да, вот, а, я поеду в Европу, там, в Россию, там, в Дубай, я знаю, поработаю несколько лет, может, даже будет очень интересно. А вот э, люди, которых, у которых там семьи, дети в школах, это, конечно, все тяжелее, или, может, у них родители стареют, они не хотят уезжать, потому что там вряд ли. Тяжело, тяжело убедить человека... Переехать э, на другое побережье США э, а на другой континент, в другую страну, это тем более, конечно, тяжело. Э, Слава богу, что теперь у нас, если есть. Если что-то хорошее выпало из этой несчастной пандемии, то э, культура, как бы фриланса и то, что люди более знакомые и приветствуют этот способ э, сотрудничествовать, это Это очень здорово, что люди теперь могут работать на разных континентах, в разных странах, вместе создавать компании и команды, не нуждаясь в здании, помещении. Это очень круто. Вы найдете людей, которые готовы переехать, но сказать, что их будет много или большинство, я, я, к сожалению, не могу. Но какой-то процент будет. Может, 15, может, даже 10. Но какой-то контингент, конечно, будет. Люди, особенно молодые, которые начинают карьеру, Из очень крупных, очень э, у которых длинные карьеры, не знаю, это все зависит,
3: э, что они хотят. Можно, кстати, на слете аниматоров попробовать сделать такое общение э, наших аниматоров, художников э, с Ариэлем, как раз вживую такую сессию устроить, попробовать. Было бы здорово. Да, абсолютно. Если получится, попробуем организовать тогда это Да,
0: если, если вдруг Ариэле не удастся добраться до нас, то да, он просто по зуму. Есть такая темная комната, в нее художники входят, и у них там хоп, собеседование начинается с Ариэля. да, да.
1: Да, нет, это было бы здорово. Я бы с удовольствием я.
0: И почему и лампа яркая, такая еще в лицо светит. Где-то слышен голос Ариэля. Но в конце Ариэль всегда говорит: не, вы нам не подходите. Но он, на всякий случай записывает контакты, мало ли. Мы назовем это черная дыра.
1: Кстати, говоря о черной дыре, что очень многие кандидаты именно так это ощущают. Что вот я отослал свою кандидатуру в свой портфолио, резюме, и все, это попало в такую черную дыру. Я не знаю, мне кто-либо кто-нибудь ответит, не ответит. Я всем советую а, как можно чаще. Вот вы подали заявку на какую-то конкретную позицию, не сидите и ждите, а, пока кто-то вам ответит. А на, находите рекрутера на LinkedIn, пишите им. А, если есть имейл, то еще лучше. Пишите им имейл, краткий имейл, да, тактичный имейл. Но пишите, потому что я работаю, у меня есть так называемый uh, ATS, Applicant Tracking System. То есть uh, вам видно как Но, бы...
0: Может помедленнее еще разочек, как?
1: Applicant tracking system, то есть система, чтобы как бы отслеживать э, да тех кандидатов. Кандидат Кандидат видит как бы наш сайт, он подает сдает материалы, а я сижу, у меня как бы списки всех, кто подал, и я прохожу и через все эти имена, через все эти портфолио, э, как Рашид говорит э, говорил там 150 в день, да? Я должен найти... Я не могу, там, если у меня арт-директор ищет, ищет художника по персонажам, я не могу им прислать... Предположим, подало, там 300 человек на одну позицию. Я не могу им прислать 300 портфолий. Он должен, созд... он работает. Это моя должность просматривать все эти портфолии. Я стараюсь ему найти от 5 до 10, которые я считаю такие качественные. И, как правило... Из, из 10 кандидатов 1, то есть это 10% имеет те способности, которых я ищу. И вот я прохожу там, чтобы найти эти 5 портфоли, которые я буду посылать своему арт-директору, то мне надо пройти в среднем 50 портфолио. Вот я нашел 5, просмотрел 50, еще 250, на которых я еще даже не глянул. И я ему послал эти пять портфолио, и пока он мне не ответит, я не продолжаю работать над этой позицией, потому что в любой момент я, может быть, работаю над 15 или 20 позициями. Так что пока он мне не скажет, что эти эти портфолио годятся или не годятся, я теперь работаю над другими позициями. Вот он мне отвечает, что, знаете, я не согласен, Арик, ищите ищите дальше. Нет, я найду еще пять портфолио, так что я просмотрел теперь 100 портфолио, еще 200, которых я не коснулся. И вот из этих новых пяти он говорит, а, знаешь, а мне вот эти три нравятся, давай их проинтегрируем. Мы их проинтегрировали, наняли одного. Все, я закрываю позицию, там 200, которых я еще даже не просмотрел. Из этих 200 по статистике 20 должны годиться, да, 10%, но я их не увидел. А если бы они мне написали email, то я бы их обязательно посмотрел бы. И это не означает, что то, что... Вы мне пришлете, мне будет годиться, но как минимум я увижу. Там 200 человек, 20 из них талантливые э, подходят на работу, но я их даже не увидел. А если бы они написали, то я бы убей.
0: Хочется затронуть вот тогда обратную сторону процесса, как соискателю, как художнику, как аниматору, вот профессионалу понять, что ни в коем случае не надо работать в студии, в котором в котором проходит интервью. Какие вот красные флаги есть во время турирования для того, кто ищет работу. Как понять, что типа, что-то явно не так? Это
1: очень хороший вопрос. Хорошо было бы сделать исследование, исследование компании и к э, руководящим контингентом компании. То есть если меня интересует, например, там, компания AX, и я туда подаю свои материалы, и я начинаю смотреть, окей, а кто, кто там руководит? И я вижу, что, а, ну это хорошо, Джон Лассетер, это Холли Эдвардс, и у них большой опыт, и они выпустили кучу там качественных фильмов, Окей, это интересно. А вот если я вижу, что все, кто в этой студии, кто выглавляет этой студии, что они каждые 2-3 года меняют а, компании, и... то, то это уже меня немножко тревожит и беспокоит. А также, если я прохожу интервью, и те, кто меня интервьюирует, они со мной общаются очень грубо и не дают мне вставить слово, и э, вообще ко мне относятся как к нечеловеку. просто как, а, это мой работник, а они мне мне уже грубят, и еще даже мне не платят. Они будут еще настолько же грубее, когда они мне начнут давать деньги, потому что они вообще меня будут считать своим рабом. Uh, то это тоже красный флаг, что, наверное, я не хочу на такой кам- компании работать. Не всегда остается выбор. Иногда просто надо найти работу, надо зарплату, и надо смириться с тем, что это будет uh, невеселое время в моей жизни. Но uh, зато я см- смогу что-то купить, смогу себя докормить, uh, аренду платить. Если есть возможность не работать на людей, которые грубят или к себе относятся очень так невежливо во время интервью, то, конечно, для меня это всегда красный флаг, если ко мне с неуважением относятся. Ну, это каждый должен решить для самого себя. Вообще рабочая культура в разных городах, в разных индустриях, в разных странах может быть совсем другая. Так что у нас, что я заметил за последние 15-20 лет, что я работаю, да, что... рабочая культура очень в в Лос-Анджелесе, в нашей индустрии меняется. Раньше там иерархия очень чувствовалась. То есть ты знал, кто как бы вождь, кто главнокомандующий, и что к нему не не подойти, ничего нельзя обсудить, потому что между тобой и ним много-много слоев, и через них нельзя прямо так перешагнуть. А вот сейчас все меняется, как я считаю, к лучшему. Эта иерархия не так уж чувствуется. Вот президент нашей студии... А если она свободна, то ней, с ней можно поговорить и так э, по делу или просто ни о чем, просто так по житейским делам. И я считаю, что это очень здорово. Но я не знаю, как... Я, например, в России никогда не работал, и не знаю, какая там рабочая культура. Может, она совсем другая, может, она такая же. Каждый должен для себя решать, потому что красный флаг для меня может быть совсем нормально в другом месте. Если ко мне обращается без уважения... На интервью, то я стараюсь не пойти на эту работу, неважно, насколько она само творчество мне каз- каз- кажется интересным.
0: Еще одни замечательные слова, которые адресованы, в том числе нашим молодым слушателям, которые только-только начали своего профессионального пути, пожалуйста, не теряйте самоуважения. Оно важное. Если вы однажды его потеряете и начнете идти на уступки туда, где явно будут вас морально насиловать каждый день, то, скорее всего, вы... Ну, это, это может быть временным каким-то решением, да, когда нужно, ну, вот, подзаработать на какой-то рывок. Ищите в себе стержень. У меня был знаком один эзотеричный человек, который всегда говорил, что надо быть вот таким. Есть маленькие деревицы гибкие, а есть такие большие дубы. И вот когда шторм набрасывается на да, когда шторм приходит в, в рощу, маленькие деревицы гибкие, они вот сгибаются, и поэтому шторм проходит мимо, а большие деревья, они типа чувствуют, они их переламывают. Потому что ну, шторм ломает деревья. Честно говоря, мне все оказалось это фигней какой-то. Потому что мне кажется, что крепкий стержень, непробиваемый, это гораздо более важно во время шторма, чем вот эта вот способность изгибаться по-разному виться и так далее. Ну, это, опять же, мое личное мнение. В жизни по-разному приходилось вести себя. Говоря о юных, говоря о школе, говоря о преподавателях анимации, об об анимации вообще, о нашей школе Animation School, Каким ты видишь на данный момент, вот в сегодняшних, в сегодняш... на сегодняшний день, и идеального э, преподавателя анимации? Э, предположим, гипотетически, да что мы, animationschool.ru, мы вот онлайн-школа, мы решили открыть несколько новых курсов, а может быть мы даже решили открыть детскую школу анимации. да, Прям совсем такой смелый шаг на самом деле. А, какие бы советы ты дал нам для грамотного рекрутинга, для грамотного подбора персонала? На что мы должны обратить внимание? Как бы ты работала, если бы мы тебя попросили? Найди нам преподавателя анимации. А О чем бы ты отталкивался?
1: Я бы хотел человека, который, во-первых, в настоящее время по-прежнему работает в индустрии, который будет знать что конкретно сейчас происходит. Или если он уже ушел из индустрии, чтобы это было совсем недавно, чтобы его знания и то, что он преподает... Наша индустрия, так же, как и хай-тех, это все меняется повседневно. И год за год технология может резко измениться и прочее. Поэтому а, чем ближе преподаватель к тому, что в настоящее время происходит... Чем я считаю, он способнее, или она, способнее преподавать студентам то, что сейчас происходит. Это во-первых. Во-вторых, я считаю, что хорошо было бы, чтобы подход был очень нацелен на конкретную дисциплину. Я не жалею, что я учился в UCLA на на кинематографию, на мультипликацию, но наша программа была очень такая... Общая такая, генеральная, так называемая, что мы проходили, нас, нас учили и анимацию, и раскадровку, и редакцию, и дизайн-персонаж, и пейзажи, и все это, и что, и что случилось, то что вот мы выпустились из, из, из института, и вдруг с, с нашими общими способностями, как бы мы ни на что конкретно не нацелились, и мы не специалисты, а просто а, так в общем вот, понимаем а, индустрию, а, из нас вышли бы очень хорошие там ассистен, как бы продакшн-ассистенты. Но если я хочу быть а, дизайнером персонаж, то теперь я соревнуюсь с людьми, которые 4 года целились Были только дизайнером. на это. да. И день за днем изучали конкретно это. И я считаю, что, конечно же, надо, чтобы человек понимал весь процесс от иду, и чтобы он знал, где его конкретная должность входит в строй, и, и, и как она, что на нее действует, и как она действует на как бы следующий, вот если ты художник по персонажам, то надо понимать, что ты должен найти в сценарии что тебе поможет завершить свою работу. И также надо понимать, что ты должен сделать и, а, и чему ты должен добиться в своей работе, чтобы ты мог помочь а, модельерам и этим ригерам и technical директорам и прочее, а, чтобы ты делал свою работу. Что ты, 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 в общем, как бы чертежишь для следующего человека. И это тоже надо понимать. Надо понимать весь процесс. Но не надо, чтобы все четыре года или три года, или я не знаю, как долго длится это обучение, все было в общем. Надо, чтобы в основном нацелились на какую-то конкретную дисциплину. Так что я считаю, что хороший преподаватель будет так целиться.
0: Итак, первое — это то, что он должен быть актуален в индустрии. Второе — то, что он должен быть узконаправлен все-таки. Ну, вот да,
3: я считаю, что да. Если это детский, ну, преподаватель детский, он должен любить детей, как минимум. А, ну... Вообще, знаешь,
0: не Не Иногда
1: это может мешать. Желательно, да, чтобы он, чтобы в нем был этот дух ментора, чтобы он любил передавать знания. Я учился под людьми, которые были выдающиеся там художники, но совсем не любили преподавать. Для них это как был дополнительный доход. Я видел, что они, конечно, гении в своей сфере, но сказать, что они очень-то на меня так повлияли, я не могу, к сожалению. А бывали люди, которые, может быть, не настолько уж продвинуты, не такие уж знаменитости, как вот, вот этот, но зато они любили учить, они любили передавать знания следующему поколению. Это тоже... Чувствуется, Надо, чтобы человек любил свой предмет и любил, мотивировал бы эту любовь к своему предмету, чтобы он хотел, чтобы его студенты также ощутили бы эту любовь, этот интерес. Если он может это передать, то, то я считаю, что он самый лучший преподаватель.
0: — Мне кажется, архетипы аниматоров и преподавателей анимации, ну, аниматоров, на самом деле, можно по диснеевской девятке стариков расписывать. — Да. — То есть некоторые взрывные, как Милт Каль, Да. Минкаль, он, наверное,
1: не хотел бы преподавать. (laughs) Как его, Али Джонстон и этот Марк Дэвис. Я знаю, что они очень даже любили, так что... Я их лично не знал, но, но мне такие слухи перешли.
2: Еще маленькое что? дополнение: что когда преподаватель дорастает до того момента, что он понимает, что он может все рассказывать и до него, до его уровня студенту десятки лет э, расти. И тогда он не жалеет знания и рассказывает их по. Прямо от души. А некоторые думают, что сейчас я все расскажу, вырастет поколение, которое меня перепрыгнет, тогда н- не получается правильной вот такой вот э- подачи от души.
0: То есть, ты хочешь сказать, что когда он такой, типа Ну ладно, мне осталось годика 2, я уж не застану. Вообще, я
1: считаю, что идеальное сочетание это человека, как, например, как, например, Алекс, который вот совсем недавно сам учился и понимает. А, вот, например, между мною и институтом уже, если не 20 лет, то 15 лет, да? Я настолько уж перерос этих студентов, но ну, насколько-то их перерос. А вот, Алекс, ты, ты учился когда? Два года тому назад?
4: А, да, я выпустился в 2021 году. Я считаю, что вот я это... Я сам чувствую, как студент.
1: Сам акт преподавания и учит самого преподавателя. Я считаю, что человек, который на шаг или на два больше продвинут, чем сами студенты, он и понимает студентов, и он может им рассказать о следующем шаге. А гораздо точнее, чем человек, который совершил этот шаг 15 лет назад, который уже плохо помнит, как он это сделал... И даже если помнит, то
2: тогда это все делалось совсем иначе.
3: Да, кстати, точно. Как
2: говорил мой тренер по восточным единоборствам, он говорил, что я иногда сам много что забываю, и прежде чем тебя научить, мне нужно повторить, вспомнить, разобраться. Это тоже чего. Так что если я тебе руку сломаю, ты уж извини...
0: Я что-то забыл немножко. Вспоминая «Восточное единоборство», кстати, хорошая иллюстрация, да, цитаты это знаменитая про Брюса Ли, про то, что я не боюсь человека, который знает тысячи приемов, я боюсь человека, который один прием повторял тысячу раз. Это к разговор о том, что нужно выбрать какую-то вот свою сильную сторону, кстати, да, прекрасный пример — спорт. Мы любим проводить ассоциации анимации и спорта, потому что анимации и спорт должны дружить друг с другом. Почему я говорю интонациями Рашида? <coughs> Извините. А спорт и анимации, безусловно, должны друг с другом дружить для того, чтобы аниматоры, во-первых, не вздыхали на рабочем месте очень быстро. У нас Мы много раз уже услышали о том, что плавание, бег, разминка самые разные... Вот Рашид у нас, оказывается, ненаборствами занимается. Вообще движение — это жизнь. И поэтому аниматоры тоже должны максимально активно заниматься различными видами спорта, чтобы выживать. И вот со спорта берите пример. Нельзя встретить человека, который гениален, одновременно гениальный боксер, пловец, э, там, не знаю, парапланерист, что там еще, велосипедист. А вот у
2: Андрея под наушниками не видно, но у него от борьбы поломаны уши. Он гениален и там, и там медали получал.
0: Ох уж эти боксеры Это же в
3: прошлом, прошлом.
0: Короче говоря, да, профессиональный спортсмен выберет одну стезю. Безусловно, все остальные виды спорта, конечно, они, ему тоже будут даваться довольно легко. Но профессионалам, вот таким вот супер-пупер-мегам, будет максимум в двух. Майкл Джордан, да, баскетболист, бейсболист, но все-таки баскетболист в, в, по итогу. А, не растекайтесь по всем ветвям дерева, выберите одну веточку и на ней свою звездушку видите, пожалуйста. А, ну, а в этом вам поможет, конечно, AnimationSchool.ru, чтобы потом, когда пришли к Ариэлю, устраиваться в Skydance, который, видимо, там еще через пару лет станет вообще новой такой империи анимационной. Судя по тому, какими махами все идет, вот-вот-вот, чтобы оно так продолжалось. Но Skydance, это, конечно, замечательно, Арель, а Какие личные у тебя дальше творческие планы? Есть ли какие-то нереализованные идеи, проекты, творческие задумки? Тянет ли тебя все еще вот в стезю именно именно жестко творческого?
1: Да, но я э, частично ушел из Nickelodeon и пошел на Skydance э, именно потому, что это особенно тогда э, была маленькая студия. Николодин uh, замечательная студия, но там тяжело двинуться влево или вправо, если это не по твоему как бы определенному пути, потому что это корпорация, там все, там все очень медленно и долго занимает. Я не осуждаю, так и должно быть. Но uh, Skydance все гораздо более uh, гибко, и, и студия еще растет. И я как раз ощутил, когда в то время когда я уходил из Николодин, что. Я немножко э, отошел слишком далеко от э, всего, что творческое в этой индустрии. Я это изначально именно хотел сделать, а теперь я немножко... Не то что жалею, я люблю свою профессию. Но меня лично очень интересует development. То есть именно создавание идей. Даже, может, не столько своих, хотя мои тоже существуют, но... помогать э, людям, которые вот... э, У них есть проект, они думают, что вот у меня такая идея, да. И я люблю помогать людям развивать свои собственные идеи, помогать им нацелиться на, какая студия больше будет э, годиться для для вот этой конкретной идеи, для этого шоу или для этого, например, Skydance. Мы занимаемся в основном основном, такими семейными... Фильмами, сериалами а вот, например, в Netflix, да, там Arkane и другие более такие взрослые а, сериалы. Так что я люблю помогать людям развивать свои идеи. Мне это очень интересно, и я как раз перешел в Skydance, потому что был, была возможность в более такой маленькой развивающейся студии а, продолжать работать а, в наеме, но а, а, также работать ближе с этим отделом, как мы его называем, developed, где развиваю все эти идеи. И мне это как раз удалось. Так что я им тоже помогаю. Не сильно пока, но как-то я бы хотел еще больше пойти в это вот
0: большое спасибо. Мои заготовленные все заранее вопросы я задал. А может быть, Ариэль задаст нам вопрос какой-нибудь? Почему бы Арель не задать нам вопрос? А, Арель же профессионально интервьюирует постоянно людей. Пускай он отинтервьюирует нас.
1: Я бы хотел спросить, во-первых, что каждого из вас привело в анимацию? Какая, в общем, цель, я понимаю, в Animation School, я понимаю, что, в общем, там цель преподавать анимацию, но а существует много школ, а какая конкретная ваша идея... — Миссия. — Миссия, да, что вас как бы выделяет из э, строя других школ для
3: анимации,
1: и что вас каждого личного привело в анимацию.
3: — Ну, в анимацию, кстати, меня привел э, фильм «История игрушек» вот, поэтому такой для меня знаковый фильм. И в целом мы сообщество в свое время организовали, Вот именно профессионалами, то есть ребятами, которые уже работают в анимации, мы поняли, что мы друг друга не видим, не знаем, и захотели друг с другом познакомиться через некий портал, сайт или еще что-то. Потому что на тот момент не было социальных сетей. И так получилось, что после нашего сайта появились соцсети, и мы уже были сообществом, начали общаться. Школу мы создали именно по той причине, потому что дико не хватало коллег по цеху. Я сам работал тоже вот супервайзером анимации и понимаю, что э, у, у меня в проекте 2-3 человека, а, на, а нас должно быть 10 хотя бы или 15 на проекте. Вот. И мы подумали, что да, почему бы нам самим не обучать ребят. И так получилось, что организовалась уже большая школа после этого. И мы продолжили это делать и продолжили собирать аниматоров уже офлайн, потому что нужно, нужно было всем развиртуализироваться, мы так называем. Мы стали проводить слет аниматоров. И для нас это стало большим событием, мы поняли, что это вообще классно и стали ощущать комьюнити ощущать уже, понимать, какие мы, что аниматор это не просто... Не просто люди, э, они необычные на самом деле, немножко другие, немножко отличаются от других, и нам интересно друг с другом разговаривать, общаться, потому что единственное, что всех объединяет, это именно вот эти миры, анимации, мультфильмы, и они все разнообразные такие, в общем, нас это все объединяет, поэтому нам просто нравится быть в своем собственном супе, говорится.
2: Как-то так. Что касается меня, меня первый раз в детстве привела мама в анимационную студию. Начал я работать как бы по анимации... Когда меня Андрей тренин привел в клуб анимации, когда сделал сайт много лет назад, я не помню какой-то год, был 2000, наверное, 8 или 9, да, где-то
3: так. Да, давно было.
2: Вот, А так как я занимался рекламой, было интересно в рекламу внедрять разных персонажей. Прости, пожалуйста,
0: хотелось внедрять рекламу разных персонажей, ты что имел в виду? Ну, пельмень выскакивает из микроволновки, а!
2: оживает, бегает, кричит,
0: продает продукт. Вот, а мне тоже отвечать, потому что я не аниматор. Я... Ну, ты пришел в анимацию. Ну, Говори. типа, да. Нет, я безумно люблю анимацию. Конечно, я фанатейший фанат истории, мультипликации, я теоретик-аниматор, я ну, историограф анимации. Я проповедую то, что анимация это вообще одно из. Ну, во-первых, Одна из высших форм искусства. Во-вторых, то, что с нами присутствовало вообще от начала времен. То есть сама... Я религиовед по образованию. И считаю то, что вот анималистичная религия, то есть та самая, которая человека побуждала объяснять любые природные явления наличием духов, одушевлять природу, очеловечивать природу, говорить с животными, верить в то, что есть домовые и прочее, или какие-нибудь духи пустыни, придумывать сложных всяких там идолов. Это все то, что выражается в итоге спустя много-много тысячелетий в анимацию. Даже детское желание, чтобы игрушки разговаривали. Пиксар гениален в этом плане. У них вот та история воплотила в себе просто все. Во-первых, не надо было заморачиваться делать сложные текстурки на персонажах, потому что это же игрушки. Здесь же не надо идеально передавать у фаянсовой игрушки оттенок кожи какой-то. А во-вторых, что может быть боль... Во-вторых, во-вторых да, что 3D-анимация и кукольная анимация, анимации, они очень близки друг с другом. по э, То есть буквально перенесенная кукольная анимация в виртуальное пространство полностью, это, в общем-то, и есть 3D. И чем делается кукольная анимация? Куклами, которые являются главными героями той истории. И в-третьих, Это же реализация самой главной мечты всех детей, чтобы игрушки разговаривали, чтобы игрушки двигались, что может быть круче, чем твоя любимая игрушка, которая неожиданно ожила, и она еще спорит с другими игрушками, и она еще пытается вернуться к тебе. Вау, это идеальное решение, просто вот, безусловно, та история была важнейшей вехой в в новой индустрии да в новой индустрии кино как матрица говорят изменил кинематограф точно так же той истории изменил мультипликацию вот мы ждем когда же будет следующий рычаг который все перевернет я ставлю кстати что это произойдет скорее всего в азии ну то есть если не в россии но где-то вот со стороны азии будет какой-то новый переходный момент ну и важно конечно не отрывать ни в коем случае анимацию от компьютерных игр потому что за компьютерными играми, друзья, это еще более сложная форма искусства. Это тот момент, когда художник уподобляется демиургу и действительно начинает создавать свои собственные миры, в которых еще и можно функционировать. Это уже вообще за гранью для меня, по-моему. И вот я в анимации, потому что я безумно от этого тащусь, и всем аниматорам нужен человек, который подотрет им сопли, похлопает по спине, выполнит работу, которую никто из аниматоров не хочет делать. Этим же занимаются, собственно говоря, продюсеры контента Всякие мишуры.
1: Я я также также считаю, что э, это не я придумал, это часто говорят, но я в полном согласии, что анимация из всего искусства — это самый э, коллаборационный метод искусства, то есть производство искусства. я считаю, что люди, которые работают, любят работать как члены команды,
2: а в группе то и они художники то это самое идеальное как бы ну, буквально в этом году да мы с Андреем и с Мирбеком пытались сделать э, отделы сочинить да в школе и получалось что они вмещают все абсолютно все от сценария режиссуры режиссуры раскадровки аниматика композа и, и всего то есть ну все включи включает в себя анимация
4: ну и тогда я тоже наверное отвечу
2: да давай Алекс.
4: Мой ответ будет, наверное, такой, что меня никто не остановил. Лет, когда мне было шесть, я, наверное, решил делать мультики, сказал это родителям, и как-то никто меня не остановил, никто мне не сказал, что Алекс может быть придумать себе настоящую профессию. И вот поэтому я до сих пор тут. Но а на более глубоком уровне, мне кажется, что интересно в нашей креативной профессии, это какая-то вот переработка настоящей реальности в... Реальность, которую мы можем передать другим людям. Потому что искусство — это просто вид коммуникации. Это способ рассказать о себе, о своей жизни, о том, что мы видели за свою жизнь. В такой вот определенной форме, которая очень понятна людям. И очень, мне кажется, приятно, когда, когда есть возможность передать свои знания, свой опыт в этой форме. Поэтому, наверное, в анимации... Я поэтому, по этой причине. Я
2: еще вспоминаю детство. Сказал, в 6 лет, как раз в 6 лет я первый раз у мамы на работе взял целлулоид, пачку, принес домой, попробовал тушью рисовать. Мама дала мне перо с тушью. Сказала, с этой стороны рисуешь контур, с другой стороны заливаешь заливкой. И оно получилось так красиво, что в альбоме так нарисовать не получалось. И я тогда начал рисовать персонажей на целлулоиде. Это выглядело потрясающе. И вообще, в принципе, я детство свое помню, что у нас всегда кинокатушки дома лежали и пленки вот эти банки от их, кинопленки то есть я не пришел в анимацию не пришел в анимацию я как бы с ней вырос ох как красиво звучит
4: я помню когда я раньше
2: я на
1: пленках смотрел на видео пленках смотрел эти всякие старые диснейские фильмы я помню смотрел была «Золушка», и там эта сцена, когда все тыква превращается в карету, и там э, крысы превращаются в лошадей. И, и я помню, там тогда можно было делать паузу, и потом э, жаль, как бы, что, чтобы идти вперед, и ты как бы проходишь кадр за кадром, один mm-hmm. за другим. И я так вдруг впервые ощутил, что это все иллюзии, и что это все отдельные картинки, кто-то их нарисовал, и вместе они как бы создают такую иллюзию жизни, и и меня это очень потрясло. Да, мне тоже было,
2: я не помню, года три-четыре. Почти у всех это с детства, получается.
0: Крутейший у нас был разговор, просто фантастический. Ариэль, огромное спасибо за великолепную беседу. Да,
1: спасибо. Да, не, я я получил большое удовольствие. Пожалуйста, если еще когда-нибудь будет возможность, я с удовольствием... Если чего-нибудь надо, пожалуйста, давайте знать. Я и Алексей, спасибо большое, что ты нас э, соединил. Надеюсь, да, что мы будем продолжать связь и... и,
2: э... Надеюсь, что увидимся на слете аниматоров. Будем есть в перерывах пельменей.  — Прекрасно. Прекрасно. Жду, не дождусь. да. — Спасибо.
0: И это, и ластера тоже берите с собой. Обязательно,
1: обязательно, да. Заявлять его
0: не обязательно, можно не полить, но чисто познакомиться.
1: Я с точки зрения ластера ничего обещать не могу. У него расписание. Я даже не хочу. Глянуть его какой расписание. Ну, какой-то... Я, я очень дружу тут на работе с его ассистенткой, и она, uh, она просто с ума сходит каждый день у него такое расписание, так что <с>... я ничего лично обещать не буду. А если смогу?
2: Ариэль Голдберг раскрыл нам много интересных инсайдов. Возможно, кому-то из наших слушателей даже посчастливится применить эти новые знания на практике и стать ничуть не хуже, чем Дисней или Никелодион. А вообще, возник вопрос, на который просим вас ответить. В какой студии анимации вы хотели бы работать? Можете назвать любую студию на любом континенте. Пишите ваш ответ в комментариях к подкасту в паблике Animation School ВКонтакте, а также в Телеграм-канале «Кто здесь аниматор». Прощаемся до следующей недели. А с вами были Андрей Тренин, Олежа Никитин и Рашид Дышечев. Напоминаю, что наш партнер онлайн-школа анимации School.ru. Подписывайтесь на YouTube-канал Animation School, на каналы Мультаград про анимацию, подкасты и мультрекламу в Telegram и Дзен, Это был подкаст «Кто здесь аниматор?». Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, оставайтесь с нами. Всем пока!